1: Hola, buenos días a todos. Estamos aquí en otro Siete Lunes, Siete Miedos con la gran Majo Isola. En esta ocasión vamos a hablar de cómo afecta el autosaboteo al rendimiento profesional, pero voy a leer brevemente un pedacito de, de la descripción de la web de Majo para que el que no haya visto el primer episodio sepa con quién estamos hablando. Majo es una persona que utiliza su poder personal, su vulnerabilidad y su autenticidad con un tono al punto, crudo y reflexivo para que te des cuenta de que todo lo que te pasa tiene que ver con vos, y así ayudarte a que recuperes tu poder. Hola, Majo, muchas gracias por estar aquí hoy. Y sí, venimos bien. a hablar de, de un tema que, que va a doler y que va a generar muchísimas reacciones seguramente, y es cómo afecta el autosaboteo al rendimiento profesional. Como sabes, yo soy abogado, y gran parte de mi comunidad pues también es de este sector, pero hay economistas, consultores, etcétera. Muchas profesiones están sometidas a un alto nivel de estrés y que también, como no, nos autosaboteamos mucho, ¿no? Es decir, no cuidamos nuestra alimentación porque no tenemos tiempo, no hacemos deporte porque no tenemos tiempo, eh, fumamos mucho, algunos porque estamos medio estresados, etcétera. Es decir, tenemos una larga lista de, de, de sabotajes que nos hacemos a nosotros mismos con tal de justificar eh, y evitar pasar por determinadas molestias, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo afecta esto a nuestro rendimiento profesional?
0: Bueno, eh, lo primero para tomar nota es que eh, si tenemos una mentalidad de abundancia, porque podemos tener una, una mentalidad de escasez o de restricción, si tenemos una mentalidad de abundancia nos damos cuenta que las oportunidades laborales de todo tipo están todo el tiempo disponibles. Solamente falta un un contacto, un llamado, un mail, algo que nos ponga en contacto con esa oportunidad. Pero está lleno de oportunidades. Entonces, muchas veces, una de las cosas que pasa, y voy a poner tres ejemplos para hacerlo más gráfico, eh, queremos algo, que eso es el autosaboteo, decimos querer algo, pero no hacemos nada al respecto. Muchas veces queremos una posición, llegar a ese puesto, a ese cargo, pero en realidad eh, sentimos que es mucho para nosotros. Sí, sí, me gustaría llegar a ese puesto pero en realidad siento que no me dan las capacidades, por ejemplo. Entonces, como no hago casi nada al respecto por obtener ese puesto, creo que me estoy autosautiando, y en realidad me estoy cuidando de meterme en un cargo, en una posición que, digo, no me da la talla para esa posición. Otra cosa que nos puede pasar es que a veces queremos una promoción, un ascenso, a mí personalmente me pasó guiando a un cliente, él quería escribir su segundo libro... Y en un momento me dice, Majo, me muero por escribir mi segundo libro. Pero si escribo mi segundo libro, yo sé que no voy a tener vida. Porque cuando escribí el primero, me llevó mucho tiempo. Le digo, ok, si escribiste tu segundo libro no vas a tener vida. Pero ¿qué vida? ¿De la que en cada mentoría te estás quejando? ¿Esa vida estás tratando de cuidar? Entonces, ¿qué es lo que te mueve la fibra? ¿no? ¿Qué es lo que realmente te importa? ¿Quedarte donde estás porque no estás tan mal? ¿O la pasión del libro que igual te va a... Quitar horas de la vida que ya tenías armada. Y a veces somos muy, estamos como muy anquilosados en ese status quo actual y, y, nos, y tenemos una inercia que no nos permite movernos. Otra cosa también que pasa es que a veces queremos ser más eficientes o llegar con más tiempo a las fechas de entrega o a las audiencias, o a lo que ustedes necesiten, y en realidad estamos muy cómodos, casi adictos, a ese subidón del último minuto. Entonces todos supimos en la escuela o en la universidad que teníamos un examen, ¿no? un, un parcial, un final, algo que teníamos que presentar y podíamos presentarlo con tiempo. ¿Y cuántos de todos los que sabíamos que teníamos ese examen quizá con dos meses de anticipación, no nos quedamos hasta la última noche estudiando? Entonces nosotros que, que muchas veces buscamos esa adrenalina en el último minuto. Entonces es invitarnos a una honestidad bestial de decir, ok, si yo no estoy haciendo nada al respecto de eso que digo querer, atrás de eso siempre, siempre hay una creencia oculta. ¿De qué me está salvando en realidad no hacer eso que digo querer hacer? Porque en realidad hay un beneficio, hay una ganancia. Y por eso, de nuevo, yo le llamo decisión de poder. Personalmente también, guiando a otros clientes, me pasó que veía una clienta que tenía mucho potencial, en su compañía había ayudado a, a crecer mucho, bueno, los números, claramente. Y cuando le dije, para mí vos estás para pedir un aumento de tanto, ella sí, 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 bajó y cuando fue, no pidió ese tanto, pidió menos. Y cuando le dijeron que no, le dijeron que no, y no le dieron nada, y cuando le dieron, le dieron menos de lo que había pedido. Porque cuando pedís menos lo que mereces, te dan menos de lo que pediste. Así de rotundo. Entonces, también, queremos algo, pero no estamos dispuestos, ¿no? O quiero pedir, hacerme cargo de un proyecto pero veo que alguien me gana de mano y lo pide primero. Y en realidad es porque estuve tanto calculando el momento que se me fue esa oportunidad, oportunidades hay millones, no voy a entrar en la carencia, pero esa específica la dejaste pasar cuando decías, yo seguro la quiero aprovechar, ¿no es cierto? Entonces también hay un gozo morboso, le digo yo, de admirar y a la misma vez envidiar o recelar a esos que se muestran que hacen algo muy chiquitito y dicen, miren todo lo que hice, y estamos los otros que hacemos de todo, pero no tenemos la capacidad de decirlo. Yo que, entre otras cosas, soy licenciada de Relaciones Públicas, te puedo decir que uno de nuestros axiomas es, lo que no se comunica no existe. Entonces, acá vienen las preguntas para incomodarnos todos. ¿Cuánto nos permitimos mostrarnos? ¿Cuánto nos permitimos promovernos y lucirnos? ¿O vamos a seguir envidiando, barra, admirando a esos que sí lo hacen? Porque a veces creemos que, que nos autosaboteamos, pero en realidad el autosaboteo nos está salvando. Siempre es una decisión de poder y siempre tiene una ganancia, ¿no? Quizá quieres la promoción, pero sabes que si te promocionan te van a señalar como vos señalás a ese que promovieron. Quizá querés ganar más, pero te da culpa porque tus familiares no ganan la plata tan fácil, hago comillas con mis manos, tan fácil como vos. O quizás Quieres convertirte en un referente, pero sabes que vas a ser criticado, porque haters gonna hate. Entonces, claro, quiero, quiero lucirme, quiero salir, quiero mostrarme, pero en realidad tengo mucho miedo de las consecuencias. Entonces, de nuevo, las opciones laborales son infinitas y lo que conscientemente decimos que perjudica nuestro camino, porque nos estamos autosaboteando, eso perjudica nuestro camino. En realidad, inconscientemente nos está salvando la vida o nos está salvando el pellejo. Entonces, de nuevo la invitación es a realmente incomodarnos, saber que no somos ningunos tontos, ni ningunos masoquistas, y que si nos estamos autosaboteando, es porque estamos con la referencia muy contundente de una creencia oculta, y que es a esa molestia que no queremos acceder, que inventamos una excusa el fin del autosaboteo, y por eso nos escabullimos de, al fin de cuentas, lo único que se trata, que es nuestra evolución y nuestro bienestar.
1: Uf, qué maravilla, Majo. La verdad que Creo que hay muchísimo contenido en este episodio, creo que hay muchos, muchos temas sobre los cuales se debe reflexionar y yo antes de finalizar quiero invitar a todos el que nos esté escuchando que vaya a tu web www.majoisola.com y se descargue la guía gratuita del fin del autosaboteo y que la trabaje, porque hay mucho que trabajar en este sentido. Así que nada, hasta un próximo episodio y feliz lunes, Majo.
0: Muchas gracias.